0: Знаете ли вы, что вы всегда получаете то, к чему стремитесь и о чем думаете? Поэтому если вас кинули, если вас грязно изнасиловали, если в конце концов вас предали, значит вы втайне сами жаждали этого. Вы сами притянули к себе все ваши неприятности. Это очень известный факт приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh Life 28 и сегодня в маленьком плейлисте психоэзотерика очередное мракобесное утверждение мракобесное утверждение которое многих людей свело в психиатрическую клинику или в клинику неврозов нужно прием так психотерапевту точно многих это утверждение о том что вы сами притягиваете в своей жизни все что с вами случается и соответственно если вас кинули на деньги Если, соответственно, вы вписались в отношения с каким-то абьюзивным партнером, на самом деле вы сами притянули к себе это. Это вы недостойны. Это ваша карма и прочие-прочие-прочие прелести. Поехали. Итак, друзья мои, какие две основные крайне неприятные черты у такого психоэзотерического учения о том, что вы сами притягиваете в своей жизни все неприятности, которые с вами происходят, вы сами достойны того, как с вами обращаются, да, какие две самые основные неприятные черты здесь есть? Первое – это чувство вины, то есть чувство того, что вы сами виноваты в том, что с вами произошло. По поводу чувства вины – Большой-большой ролик, пожалуйста, ребята, здесь. Я вообще сторонник того, что в психотерапии или в психологии слово «вина», «виноват» не должно звучать ни иначе, кроме как в объяснении того, что вины не существует. Существует причинно-следственная связь. Единственное, где человека могут назвать виновным, это, извините меня, судебные органы. То есть, органы Министерства внутренних дел, вот они они имеют право назвать и определить меру и вину. В психологии нет понятия вины, на мой взгляд. То есть, вот эта вот вина, она чем плоха, я повторяю то, что было в ролике, она плоха тем, что она у нас приравнивается ментально в 99,9% случаев к плохости и к ожиданию наказания. То есть, виноват равно я плохой и равно я должен понести наказание. К сожалению, с детства у нас вот эта установка о том, что вина – это плохость, и вина – это ожидание наказания, это вообще сплошь и рядом. И именно поэтому этот термин не должен использоваться. И второй пункт, который в этой всей психоэзотерической теории не очень хорош, как правило следствие, Как правило следствие из первого. Это о том, что... То, что пришло в твоей жизни, дается тебе не просто так. Ты должен извлечь из этого урок и быть благодарным своим учителям. Прямо-таки next level shit. Прямо-таки кинули на деньги, отобрали квартиру, не знаю, издевались в браке. но ну, вот, избивали и так далее, и так далее. Прямо-таки вообще благодарить надо таких людей за то, что у вас теперь вообще посттравматический рост такой. Еще раз, по поводу такого же бреда эзотерического, вот ролик, которым мы рассказывали. Так вот, друзья мои, давайте рассмотрим две ситуации. Первое. Старенький-старенький дедушка решил продать квартиру. Он привык жить в советские времена, где все было по закону и так далее. Он был не Естественно, он попытался продать квартиру. Естественно, как часто бывает, нарвался на организованную преступную группировку, для которой уже эта схема отработанная, у которых есть навык работы с такими людьми. Ну и дедушку кинули. Теперь представьте себе, что будет, если такой психоэзотерический мегагуру попадется этому деду на пути и объяснит ему, что он сам во всем виноват, что он сам притянул, что он достоин того, как с ним обращаются. Блин, ребята, вы понимаете, что с человеком будет? На самом деле, логично было бы предположить причинно-следственную связь. О том, что единственное, в чем дед не виноват, а за что несет ответственность. Это большая разница. Потому что виноватость у нас это равно плохость и наказание. А вот ответственность предполагает того, что раз я ответственен за что-то, я могу сделать работу над ошибками и в следующий раз таких ошибок не повторять. Так вот единственное, в чем... Дедушка может быть ответственным в том, что он понадеялся, что мир несколько проще проще устроен, чем на самом деле, и не воспользовался консультацией, не поискал информации. Но виноват ли он тем, что он первый раз, сталкиваясь с операциями с недвижимостью, попался на преступную группировку, которая уже есть в отличие от него навык работы с такими людьми, и пал жертвой мошенничества, и в результате то, что с ним сделали, вообще под этой статья существует. Нет, он в этом не виноват. Виноват всегда кидала. Виноват всегда вот этот подонок, который кидает людей на деньги. И ничего он в себе не притягивал. Причинно-следственная связь. Единственная причина, дед понадеялся на то, что, собственно, его представления о жизни, они правдивы. Но он ошибся. Почему? Потому что он первый раз ранее, никогда не имея опыта операции с недвижимостью, вписался в этот блудняк. Ну, увы, так получилось. Ну, вот. И возьмем другую ситуацию. Очень часто говорят о том, что а, вот, скажем, всякие психопаты, социопаты, абьюзеры, ну, о которых мы говорили на канале FreshLife 28 неоднократно, да, они себе в жертвы, значит, для того, чтобы над ними издеваться, а вот, они себе в жертвы берут таких вот, знаете, людей, склонных к созависимости, жертвы и так далее. Друзья мои, отнюдь нет. Это как раз иллюзия. И для того, чтобы понять это, надо, к сожалению, перестать читать безумное количество интернет-дамских форумов, в которых дамочки называют нарциссами всех своих бывших, да, то есть там, хотя это диагноз, то есть диссоциальное расстройство личности, которое, ну, как бы ставится, блин, консилиумом психотерапевтов или даже психиатров, и то не всегда они могут их вычислить. Ну, исключение составляет, конечно, если человек сам хвастает, я социопат там или я нарцисс, радуйтесь, блин, вот я такой, ну, раз признался, то признался. Но в таких формах нет. Такого не происходит. А что лучше почитать, я уже говорил. К сожалению, это только на английском языке. Раз уж мы говорим о нарциссическом расстройстве личности, есть такой человек Сэм Ванкин. Его зовут Сэм Ванкин. Запомните, пожалуйста, погуглите. Он сам является... Скажем так, с человеком с диагнозом нарциссическое расстройство личности, которое подтверждено консилиумом психиатров, и так далее. И он сам от первого лица рассказывает, будучи образованным человеком, имеем неоднократно, скажем так, ни в одном месте подтвержденными дипломами по психиатрии. Да, он сам от первого лица рассказывает, что же это такое нарциссическое расстройство личности, что ждать от таких людей и как происходит. И вот если вы его почитаете, вы поймете, что далеко не каждая. И почти не каждая жертва вот этих различного рода социопатов, психопатов и так далее является безвольной такой вот, знаете, склонной к созависимости жертвой. Почему? По одной простой причине. Очень часто вот эти все склонности к созависимости, выученная беспомощность, они формируются вот этим самым психическим насильником, да, социопатом, нарциссом, там нужно вписать эту шушеру, не знаю, абьюзивным партнером, да, в процессе. До этого ничего подобного не было. И вот давайте представим себе некого гипотетического нашего с вами постоянного зрителя канала Fresh Life 28, Петю Ланципопопова, который познакомился с девушкой, которая, ну вот, являлась социопаткой, предположим, да? Что у нас такое Петя Ланципопопов? Итак, в первую очередь, сам по себе Петя более-менее человек адекватный. По крайней мере, он точно не носитель диагноза диссоциальное расстройство личности. И если вы почитаете того же Сэма Ванкина, да, или, в принципе, другие серьезные труды из области психиатрии по поводу диссоциального расстройства личности, вы поймете, что обычный, адекватный, нормальный человек, да, он предположить, что может выкинуть вот этот абьюзивный партнер, насколько он далеко может зайти, насколько цинично он может манипулировать, то есть, а он даже не может. Любой человек, который нормально социализировался, он не в состоянии, у него в голове не укладывается, как вот такую херню человек может сделать, притом глядя в глаза, совершенно честно, ну вот я об этом рассказываю. Поэтому Петя здесь пролетает. Второе. Петя взрослый человек, образованный, он живет, предположим, в Москве или в Санкт-Петербурге, или в каком-нибудь крупном городе, или, или даже если не в крупном городе, но в предположим, из интеллигентной семьи, начитанный, и поэтому он достаточно толерантен, да, он прекрасно понимает, что все люди разные, он терпимый. И поэтому, когда его социопатическая подруга что-то выкидывает, он, ну, все люди разные, бывает такое. Третье. Третье. Опять-таки, ребята, если мы почитаем того же Сэма Ванкина, если мы почитаем как раз труды об этих ребятах, имеется в виду абьюзивных партнеров и так далее, вы поймете, что это мастера экстра-класса, по лжи и созданию каких-то э, мнений, да? Поэтому, несмотря на то, что хоть Петя и Петя ими обладает критическим мышлением, этот социопат умудрился, эта девушка, предположим, она умудрилась втереться и вызвать у него доверие. Да, ребята, все дело в том, что в этом плане эти люди профессионалы экстракласса. И вот Петя совершенно недоверчивый. Он наоборот, он может быть даже бизнесмен и очень, может быть, даже ко всем людям предвзято относится. Но год за годом или месяц за месяцем, в зависимости от того, как оно пошло, этот человек втерся в доверие к этому самому нашему, нашему Пете Попу. Дальше идем. Петя у нас как раз вопреки мнению вот этих дамских журналов, ну вот, вопреки мнению дамских журналов, Петя Ланцепопов у нас очень даже... Очень даже склонен к критическому мышлению. Он уже зритель канала «Фрэшлайк-28». Как же так? Такой вот критически настроенный человек. И как он пропустил того, что, блин, я не знаю, там, его вторая половина, в которую он влюбился, вот она ему изменяет направо-налево и, глядя в глаза, лыжет еще. Ну вот как такое? Очень просто, ребята. Опять-таки, первое в состоянии, когда у человека есть чувство, неважно, это Петя ланс или это девушка, это мужчина, или женщина, да, но когда есть чувство, снижается уровень критичности к информации, да, то есть критичность информации, воспринимаемой, и анализа, она понижается, это раз, и второе, не забывайте, пожалуйста, что все вот эти товарищи, которых называют абьюзивными партнерами, там, и так далее, да, они мастера, мастера по организации вот этой лжи таким образом, что Вроде как бы что-то не то, а что-то и непонятно, чего не то, да? Ну вот. И поскольку Петя, поскольку Петя у нас человек критически настроенный, да, и склонен к критическому мышлению, он начинает ковыряться в себе. Блин, а что во мне не так? Может, я ее обидел, может, что-то не то? И он начинает себя ковырять, ковырять. Вот уже начинает прорастать ростки вот этой самой синдрома, выученной беспомощности, да, и прочих-прочих вещей, которых раньше не было. Дальше, вопреки опять-таки вот этим самым дамским журналам и так далее, и глянцевому интернету, да, вопреки этому глянцевому интернету, наш Петя Ланцепопов, он обладает, скажем так, теми моральными качествами, которыми обладает, ну, уважающий, скажем так, себя современно умчатый человек. То есть, конкретно это ответственность, конкретно это определенная честность, то есть, ну, глядя в глаза, такую херню сказать он не может, да. И он того же самого автоматически это когнитивное искажение ожидает от других. Но уровень, насколько далеко, ну плюс-минус, да? Но уровень, насколько вы минус, насколько далеко, насколько ниже днища может опуститься, глядя в глаза, социопат, у которого вообще никогда не бывает чувства вины, в принципе, он не знает, что это такое. Наш адекватный Петя Ланцепопов совершенно не в состоянии понять. И вот что мы в результате получаем. В результате мы получаем, что партнером как раз вот этого некого абьюзивного партнера в данном случае какой-то социопатки, там девушки, там там неважно, нужно вписать. Получается совсем даже не жертва, да, совсем даже не человек, который склонен, да, склонен к созависимому состоянию, у которого уже есть синдром выученной беспомощности, а вполне себе адекватный, обладающий критическим мышлением. Ну, вот, Петя Лансапов. Но как и в случае с дедом, в чем ответственность Пети Ланцепопова? Не вина. Не вина, ребята. Не используйте никогда слово вины. Ответственность только в том, что Петя Ланцепопов никогда раньше не встречал социопатку, и поэтому он, как и дед по поводу недвижимости, не обладал знаниями. Почему я рассказываю на канале FreshLife28 о психологических защитах, о методах психического насилия, таких как глаз-зайтинг, вис-холдинг, о тех же людях с висциальным расстройством личности. Почему я им рассказываю про Самованкина. Понимаете? И так и в том, и в другом случае единственное, в чем можно упрекнуть, то есть, грубо говоря, взять на себя ответственность и исправить. И у дедушки, хотя он уже старый, и понятное дело, что ему сложнее. И у Пети Ланцепопова, хотя ему тоже, может быть, сложно из этой ямы, в которую после того, как все вскрылось, он свалился, когда его утилизовали, что называется. Это отсутствие информации. Он не изучал. А зачем? Ну, никогда, ему никогда не попадалась социопатка. Да? То есть, человек говорит, да я социопат. Ну, ну, социопат, социопат. Он, может, путает это, как мы все раньше путали, с социофобами. А социопат, социофоб, ну, людей не любит, Ну, что-то такое. А на самом деле все гораздо сложнее. Так вот, друзья мои, вот такая вот история. Никто, ни дедушка, ни Петя Лансепопов не привлекал к себе никаких неприятностей. Все получилось так, что единожды, встретившись с тем, с чем раньше человек не имел дела, не имея об этом никакой информации, и либо излишне надеясь на то, что жизнь она более простая, как дедушка, либо вообще не зная о существовании таких людей, как социопаты и так далее, люди с диссоциальным расстройством личности, как Петя Ланцепопов, эти люди получили вот такой эффект. И вовсе не они привлекали к себе такие события. Что же у нас произойдет, если этим ребятам и деду И, соответственно, Пете Ланцепопову попадется психоэзотерический гуру, который убедит в том, что, блин, вы сами привлекли к себе это, вы достойны такого обращения к себе, это ваши мысли привлекли к себе. Первое. Человек начинает попадать в ловушку. В ловушку. Первое. Когнитивного искажения иллюзия контроля. Давайте я еще раз расскажу, это другой плейлист, это плейлист когнитивных искажений, уже была и книжка у меня на эту тему выпущена, и плейлист давным-давно записан. Что это такое? Когда мы ретроспективно оглядываемся назад и пытаемся определить, какая же цепь, какая же цепь событий нас привела из точки А в точке Б там, за несколько лет, мы можем проследить некие узловые точки. И вот тут поступило так, тут случилось так, тут случилось так, о, вот оно почему так. И нам кажется, что раз мы ретроспективно из этой точки Б в точку А можем посмотреть и увидеть всю цепочку событий, значит мы могли ее предугадать. А вот эта лажа полная. Потому что в каждой узловой точке, благодаря обычной теории вероятности, могли произойти миллионы других событий. И вся... Все вот это событие, вся вся цепочка событий, она стала бы развиваться по миллиону других сценариев. И поэтому предугадать мы этого не могли, и сколько бы мы ни пытались, скажем так, убедить себя в том, что мы контролируем жизнь, мы можем контролировать только вектор направления. То есть, грубо говоря, представьте себе труба, и мы летим по этой трубе от рождения до смерти. Мы можем в масштабах этой трубы вверх-вниз прыгать, да? Жизнь нас иногда может бросать. То есть, у нас никогда не будет практически прямого пути снизу наверх. Оно может быть вот так вот идти. То есть, если мы не будем этого делать, нас будет как вот по течению, как Г в проруби болтать вот туда-сюда и все. Но если мы будем это делать, рано или поздно мы получим результат, но это не означает, что мы получим его именно так, как мы планировали. Такого в жизни, как правило, на протяжении длительных участков никогда не бывает. Но! Человек, который убежден, что он сам все притягивает, он первое пытается, благодаря иллюзии контроля, э- э- подсесть на свою психологическую защиту. То есть это такой примитивный сверхконтроль, да, то есть он считает, что он все может контролировать в этой жизни. Как ребенок, да, это примитивная защита, защита первого уровня, про нее тоже был ролик в плейлисте Психожизнь, да. Вот. А дальше, дальше человек пытается сам себе доказать что же в нем такого, что он постоянно раз уж он в это поверил, да, раз он постоянно получает ему кажется критически, да, что он постоянно получает какие-то такие неудачи он начинает себя в этом убеждать и находит тут главное найти, причин-то мы найдем, а уже дальше в финальном аккорде он становится жертвой, не путайте пожалуйста синдромом жертвы, он становится жертвой, (кх), при том самое интересное, что жертвой самого себя он сам себя гнобит Сам себя чувствует виноватым, он чувствует себя плохим, он ждет наказания, а поскольку виноват во всем я, здравствуй, аутоагрессия. Со всеми вытекающими алкоголь, езда в пьяном виде с превышением скорости, татуировки, экстрим, пирс, все что угодно, по полной программе, об аутоагрессии можно отдельный плейлист записывать. Значит, очень часто связки с этим, да, с этим вы сами привлекаете к себе всякое говно, вот, очень часто говорят, это у вас синдром жертвы, поэтому на вас нападают. Ребята, что такое виктим синдрома и синдром жертвы? Значит, синдром, вспоминаем, да, синдром – это набор признаков. Так вот, синдром жертвы – это расстройство психическое, которое проявляется в том, что человек находится в состоянии жертвы и никогда в жизни своих ошибок не признает, наоборот. Наоборот, человек, находящийся в синдроме жертвы, всегда жертва обстоятельств, жертва плохих людей. Но никогда не виноват не он. И почему как раз мошенники, почему мошенники э, говорят, что мошенники очень любят людей с синдромом жертвы? По одной простой причине. Синдрома жертвы есть одно свойство. Это люди, не способные сказать «нет». У них практически нет собственных личностных границ, про которые мы тоже говорили на канале freshlive 28 а, вот, а у людей, у которых нету личностных границ, именно поэтому они не в состоянии взять на себя ответственность. Сказать, что в чем-то я виноват, в чем за обстоятельства виноват. Нет, синдром жертвы это я жертва. Я жертва обстоятельств. И это вовсе не то, что как только человек говорит, я жертва обстоятельств, я во всем виноват. Нет, он никогда не признает. Человек с синдромом жертвы, никогда не признает своих ошибок. Но именно таких любят мошенники. Почему? Потому что сказать слово нет человеку, у которого есть вот этот синдром жертвы, жертвы обстоятельств, он всегда несчастный, он всегда то ли болезнь, то ли его кинули, то ли правительство плохое, он всегда, находясь в этом, не может сказать нет. Почему? Личных границ нету. Так что вот такие вот дела, друзья мои. Итак, давайте еще раз, пожалуйста, не надо попадаться, чтобы с вами не случилось на удочку вот этих психоэзотерических учений о том, что вы сами привлекаете в свою жизнь все несчастья, чушь собачья. Единственное, в чем, скорее всего, вы можете себя не упрекнуть, не обвинить ни в коем случае, а взять ответственность. Причина-следственная связь это в том, что вы либо не знали, что нужно получить информацию. о о какой-то проблеме, как Петя Лансопопов, он просто не знал, что бывают социопаты. Либо, как дедушка, излишние считали, что жизнь проста, но тоже не получили информацию. Лекарства от таких неудач, которые вы якобы постоянно к себе привлекаете, это изучение и обучение. Это самое главное. Быть, а не казаться. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Вазилий, канал Fresh Life 28. Всем пока-пока.